0: bij een nieuwe aflevering van de Modeshow. Ik ben Georgette Koning, modesjournalist en hoofdredacteur van Mirror Mirror Magazine. Welkom bij de Modeshow. En mijn co-host is Frank de Rooij. Frank, wat doe je hier?
1: Hé, hey, hallo, welkom. Ik ben Frank de Rooij dus, uh, fashion conceptualist. En bij mode als concept, zeg maar, daar draait het weinig om de kleding zelf.
0: Oh, vertel.
1: Nou, vanuit dit perspectief ga ik de uitdaging aan om het gevestigde fashion systeem op zijn kop te zetten. Want zeg nou zelf, terwijl de modus steeds verandert, blijft het systeem stilstaan. Dat is zo passé. Zo,
0: nou, ik, ik ben heel benieuwd uh, waar het straks allemaal over gaat.
1: Nou, ik zou willen starten met een vraag. En het is een vraag die een klassieke vraag is, zeg maar. En het is ook een vraag die
0: eigenlijk zelf ook een vraag in zich draagt. Oh, dus we, we draaien de rollen om vandaag. Precies. Uh, nou, kom maar op, maar kom maar op. Mirror, mirror
1: on the wall. In welke mate reflecteert het tijdschrift Mirror Mirror deze beroemde uitspraak?
0: Um, nou, het slaat natuurlijk op het magazine. En de volgende regel van Mirror Mirror on the Wall is zoiets als uh, wie is het mooist? Hè? Nou, dat is natuurlijk het blad zelf. En dat is wel een momentopname. Want ik geloof dat uh, beauty verandert constant... Elke seconde eigenlijk. Um, alleen al via Instagram komen er allerlei mooie modebeelden voorbij. En de een keer uh, spreekt dat aan, de andere keer dat. In grote lijnen is er natuurlijk wel sprake van bepaalde schoonheidsidealen. Uh, waar de massa achteraan loopt. En dat duurt zo soms tientallen jaren. Maar uh, hoe ik het zie, uh, gebeurt er gewoon veel meer dan... Dat ene schoonheidsideaal.
1: Heeft mirror, mirror, twee woorden, een dubbele betekenis.
0: Mm, ja, je zou kunnen zeggen: je benadrukt uh, het idee, het uitgangspunt. Maar verder moet je er niet echt iets heel dieps uh, achter zoeken.
1: De zin op Mirror, Mirror on the Wall wordt oorspronkelijk uitgesproken door een boze koningin. die de spiegel vraagt wie het mooiste van het land is. Is het toeval dat jij, Georgette, Koning heet? En speel jij een symbolische rol van de koningin?
0: Ja, dat klopt helemaal. Kijk. S Spijker vertel. op zijn kop. Ja, nou, ik ben de koning inderdaad. En in combinatie met mijn sterrenbeeld, leeuw. Mm. Die ook nogal okay. bazig zijn. Um, nou ja, alle gekheid op het stokje. De koningin, de koningin. Het, het komt natuurlijk wel in eerste instantie... Het is niet per se dat ik aan het sprookje dacht... maar meer aan het liedje...
1: Nou, meer en meer. De ene kant wil je een spiegel zijn voor de nieuwste trends, schoonheidsnormen en idealen. Ja, ja? En,
0: ik grijp meteen in, want ik doe niet aan trends. Oké. Okay. Dat is een reden okay. uh, waarom ik dit maak. Uh, dat, het gaat om. Uh, een tijdloosheid vind ik ook een heel stom woord, want niks is tijdloos, want het wordt gemaakt in een tijd. Maar ik, ik loop niet achter trends aan, om um, um heel veel redenen. Als ik het betrek op nu, uh, trends die worden nu tegenwoordig gemaakt op. Op TikTok, bij wijze Precies, van spreken. Ja. Dus dat geeft wel aan uh, hoe vluchtig het allemaal is. Dus het blad wat ik maak moet een bepaalde uitstraling hebben. En in eerste instantie is het vooral een internationale uitstraling.
1: Dus al die micro beauty trends op TikTok, daar doe je niet mee.
0: Nee, daarvoor hebben we natuurlijk Mirror Mirror online. Nou, ik wil
1: toch even terug naar uh, de betekenis van Mirror Mirror nog even. De koningin is uh, geobsedeerd door beauty. Ja? ja. En jij dat ook? Uh,
0: ja, ik denk het wel. Omdat het, uh, voor mij is beauty niet alleen uh, make-up natuurlijk. Zie ik Als, van nee, als we het af over aan...
1: beauty hebben... Dat was een de, vraag die de, op een lijstje stond. Waar hebben we het dan over? Ja,
0: dan hebben we het over schoonheid. Beauty is gewoon een beetje een, een stom woord, vind ik. Okay. Beauty moet je heel breed zien. Het gaat over schoonheid. Dat klinkt ook alweer heel gedateerd, vind ik, als woord. Mm. Um, zie je vanaf kleins af aan... heb ik al een oog voor... Dat wist ik natuurlijk toen niet, maar esthetiek. Misschien is dat beter. Mm, okay. uh, en, en daar was ik toch wel behoorlijk streng in. Weet je, je ziet veel en op de een of andere manier keur je dingen af... en je vindt dingen goed. Maar waarom heb je dan geen idee van? Maar vervolgens, als je dan doorleeft en je ziet heel veel en steeds meer... dan, dan ga je vergelijken en dan, en dan ontwikkel je een, een esthetiek.
1: Even terug naar die koningin. Die was geobsedeerd door beauty. Is beauty een obsessie voor veel mensen?
0: Ja, het is altijd al geweest. Echt, al, het is echt vanaf uh, dat een mens geboren werd uh, of, of ontstond. Uh, het is iets waar uh, mensen zelfvertrouwen uh, mm -hmm. aan ontlenen. En zelfexpressie heeft er ook mee te maken. Ja. Maar het is vooral uh, het zelfvertrouwen... wat je uit uh, een obsessie voor beauty haalt.
1: Dus, dus er bestaat een diepgaande menselijke, menselijke behoefte aan, aan uh, erkenning... en het voldoen aan schoonheidsidealen.
0: Ja, dat, dat, dat zullen uh, mensen niet uh, toegeven trouwens, hoor. Nee, nee. Weet je, het is net als uh, toen ik uh, ooit begon als modejournalist... Uh, wilde ook eigenlijk niemand uh, toegeven... dat ze wel elke dag uh, nadachten wat ze aan... Uh, Betrokken zeg maar. En met Beauty is het ook een beetje zo. Ik bedoel, iedereen gaat naar de kapper. Alle vrouwen zijn er eigenlijk wel mee bezig. Mannen ook wel steeds meer. Uh, het gaat echt om het totaalplaatje, denk ik. Laten we
1: even doorgaan op, op uh, tijdschrift. En uh, ik heb, uh, by the way, enorm respect voor de manier waarop je de tijdschrift van de grond hebt opgebouwd. Eigenlijk gewoon vanaf de keukentafel. Hoor. Ja, echt. Kun je kort vertellen hoe je op dit punt bent gekomen, vanaf het begin?
0: Ik ben opgeleid als uh, modeontwerper, de Academie. En toen ook naar Parijs gegaan, de industrie gezien. En uh, hartstikke leuk allemaal hoor. Maar ik rolde min of meer in het schrijven toen. Ja. Ik, uh, Iemand die interviewde mij, en zij werkte toevallig voor de Herald Tribune, Susie Menkens trouwens ook. Ze interviewde mij en toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk. Allemaal mensen, de mensen, de vragen, de, alles, alles vragen wat je wil. Dat sprak me heel erg aan. Maar ja, als schrijver, ik ben compleet autodidact, dus ik ben gewoon maar begonnen. En uh, veel zweten, dat je echt op de stoel moet blijven zitten. Dat is, ik ben heel gedisciplineerd, hè? dat is ja. <laughs> onduidelijk misschien. <laughs> uh, dat is een voorwaarde. En uh, toen dacht ik, ik doe, altijd als ik iets doe, heeft het te maken met mode. Ik begon als ontwerpen... schrijven, dan ging modeontwerpers interviewen. Ik bezocht ateliers. Ik ben ik hou ontzettend van crafts, ambacht. Uh, dus ik heb hmm. alle ateliers gezien van Chanel, Louis Vuitton, noem maar op. En maar mijn tegelijkertijd is mijn concentratiespan ook niet zo groot. Dus na een aantal jaar ontdek ik gewoon weer wat nieuws. En zou ja. had me dan nooit kunnen voorstellen dat ik niet meer in de mode zou kunnen werken... Maar er komt er toch een moment dat je denkt, oh, ik ga gewoon dat doen. En dan, uh, andere mensen denken het, maar ik doe het ook. Dat is het verschil, denk ik. Ook als kind uit de jaren tachtig, doe het jezelf. Uh, een beetje punk. Uh, wil je in een band spelen? Dan doe je dat toch. Ja, kun je niet zingen? Ja, wat maakt het uit? Gewoon een takkenherrie maken. Hartstikke leuk. En, en zo begin ik eigenlijk met alles. En okay. het magazine... Ja. is eigenlijk wel een anti... Uh, anti gif <laughs> Op een gegeven moment schreef ik ook wel echt heel veel. Voor heel veel magazines en... Het werd allemaal veel commerciëler. Veel branded content, verhalen, shoots. Gewoon, gewoon helemaal niet creatief. Ik had één klant waar ik heel veel voor deed. En uh, ik, ik had echt... Dat, die hadden een bijlage, een krant met een bijlage. Die werd... Het was gewoon een sport voor mij om dat beter te maken. Dus met profielen van modeontwerpers. Maar wat mij was dat ik de tweejaarlijkse modeshoots altijd zo lelijk vond. En, en de, de mm. mensen die daarmee bezig waren van zo stom.
1: Drug ja. je hart maar even Ja, even.
0: dat doe ik. Oh ja, hoi. Uh, ja, want daaruit komen dingen voort natuurlijk. Mm. Een ergernis of ja, uh, ja. Nog, ja, beter, nog beter dat kan een goede, is, goede motivatie zijn. Ja, wraak is ook een hele goede.
1: Dus je wilde eigenlijk jezelf een platform geven?
0: Ja. Om ja, te ja. schrijven in uh, instantie? Ja, ja, schrijven. Maar da ik dacht ook van... Oh, als ik iets begin... dan hoef ik niet met hetzelfde als de Modemagazine aan te komen. Nee. Want er bestaan er al genoeg... Ja. Uh, en ik had ook, wat ik al in het begin vertelde... mode werd echt, toen ik begon, niet serieus genomen door geen krant of bla ja, modebladen. Ja. Maar met andere inhoud, denk ik. En um, ik dacht, voor de, meer voor de grap, als ik nu beauty erbij haal... Dan moet ik van binnen zelf heel erg lachen, want dat neemt helemaal niemand serieus. Nee. En daar wil ik dus ik, als een ode aan die mensen die in die industrie werken. Want ik kwam me dus toen achter dat er zoveel talent is in Nederland. Toen dacht ik, je werkt daar, je zit in een team, je maakt hartstikke mooie shoots, maar niemand die weet wie je bent. Dat, dat nee. vond ik heel fascinerend. En toen begon ik nou, echt van de, de, de keukentafel, ik heb alles uitgevonden, want je, dit leer je niet uit een, een boekje. Het uitgeven van een blad. Uh, de, mm -hmm. het drukken, je moet alles zoeken. Mm -hmm. Vreselijk uh, is je erover nadenkt uh, gek. En er kwam ook wel mensen tegen van oh, begin je met een blad, dus professionals, al heb je dan een miljoen of zo? Wat ja, kost het? Nou, ik kan achteraf heel goed voorstellen dat het geld er doorheen ja, vliegt. Ja. Maar ik had toen toch het geluk dat ik uh, een advertentie kreeg van, van iemand, van een groot merk. Maar die vond het heel sympathiek. En toen kon ja. ik eigenlijk meteen al mijn kosten weer uh, daarvan betalen. En toen ben ik ook weer doorgegaan. En ja. toen dacht ik, ja, niet, ja. dit komt niet elke maand uit, maar twee keer per jaar. Uh, dat moet te doen zijn. Ja. En toen ik het opzette, toen... Dat was in de tijd van de, ja, de niche magazines, die bestaan natuurlijk al wel langer. Maar op dat moment zagen ze er allemaal zo ook niche uit. weet je, Met zo'n hele doffe cover, met van dat uh, grijzige papier. En eh, ja, nou ja, daar hou ik sowieso niet van. Dus ik dacht, glossy, de cover moet glossy. Volgens mij dan ben je al op de helft. En, en, en dat is ook een beetje de ironie. Ik denk dat hele highbrow mensen niet met een magazine snappen als ze afgaan op de... Cover. En ik denk, oe, oeh, oeh, dat glanst wel heel erg. Want, dat is weer een ander verhaal, maar heel veel, nou, relatief veel titels die niche zijn, die zijn gesubsidieerd. Dus er zit dan een heel diep, diep verhaal achter. En, nou, meestal uh, verkoopt het natuurlijk voor gemeten. Het, het product kan er heel mooi uitzien, hoor. Maar ja. die groep, die is zo klein. En dan wordt het ook een heel duur magazine. Ik dacht, nee, daar begin ik niet aan. Ik wil gewoon blaadjes spelen. Dan komt mm -hmm. het op neer. En uh, het moet er zo uitzien. En uh, ik denk dat toch wel. Het, ik heb lang in Frankrijk gewerkt. Uh, of nou ja, komen we weer ook terug bij het begin, die esthetiek. Het internationale dat, dat gaat gewoon automatisch bij mij. Dat ja. is een kwestie van heel veel zien. Vroeger heel veel blad, goede bladen, goede ja. fotografen. We hadden natuurlijk een tijd met topfotografen, Helmut Newton, ja. uh, Guy Boudin. Dat zijn toch eikpunten dan. En dat hou ik dan aan. Ja, en dat is, kan ook heel onrealistisch zijn, natuurlijk. Kim nou, heb je die gekend? Nee, die uh, was volgens mij al uh, dood, misschien. Oh, okay. dat weet ik niet. Ja, maar ja, ja. maar uh, echt fantastisch uh, origineel werk. Dus eigenlijk alle baanbrekende fotografen. Dat mm. vond ik heel interessant. Ja, en ja. die heb je nu nog wel een beetje. Maar de, dat fotografie gaat niet als trends, als mode zo snel. Hè. Dus nee. dat is niet heel trendgebonden. Uh, okay. De grootste trend kun je dan zeggen is AI. Wie er aankomt, ja, maar ja. verder. Je hebt kunstfotografie, motorfotografie. En er zijn fotografen die interageren. Die, die, die brengen het samen. Dus zoals uh, Paul Koiker natuurlijk. Uh, die, dat kan nu in deze tijd. Ik bedoel, ja. jaren geleden zou het niks ja, zijn. Vivian ja. Sassen natuurlijk. Die heel erg geroemd oh ja, die wordt die daarom. Ja. Uh, ja, Wendelien Daan, waar ik heel veel mee werk. Die, die is uit de tijd van Ines en Vinoet. Ja, zij gingen naar Amerika en bleven daar. Die ja. kwam weer terug. Ja. Uh, maar echt een uh, hele creatieve blik. Mm -hmm. Als een Ines mm -hmm. Toch wel heel commercieel natuurlijk. Uh, zie, als je één keer als fotograaf celebrities gaat fotograferen. Dan raak je toch een soort van verwend denk ik. Niet alleen uit het geld, maar ook aan hoe het werkt qua aandacht. Jouw trouwens hebben het is
1: gefotografeerd.
0: Nee, nooit. Paris, ik, Paris uh, Hilton. Ja, maar dat, dat kwam voorbij. Mm -hmm. En er wordt uh, heel veel aangeboden... maar ik heb helemaal geen moeite... om daar nee tegen te zeggen... Mm. Nee, want ik ga er vanuit, ja, wat koop ik zelf.
1: Zoals dus Kim Kardashian bij je aankomt, dan ja, dan weer wel. Af.
0: Want iemand moet een icoon zijn. Dat is met Paris Hilton ja. ook. De icoon, een wereldster. Mm -hmm. Ik heb een kort interview gedaan ook. En toen zat, ik ja, heb dat mensen die Paris Hilton die heeft gewoon alles uitgevonden in het begin. En ze is zakenvrouw, DJ, wist ze alles. Ik dacht. Oké, okay, ja. Um, mm -hmm. Maar ja, ik was weer net een beetje te vroeg. Dat is de story of my life. Want zoals jij ook weet, Frank, timing is heel belangrijk in de mode. Dus ik was ook met haar een beetje te, te, te snel. Daarna kreeg ze weer zo'n opleving, zeg maar. Mm -hmm. um, nee, Als iemand echt heel bekend is... Dan, dan is het overwegen waard. Maar hè? bekendheid wel... op zich is
1: natuurlijk dan niet het criterium. Je moet dan nog nee. ook wel een icoon zijn waar je iets mee kunt.
0: Ja, dat moet de fotograaf dan doen. Ja. Zie, in dit uh, geval had die fotograaf uh, Dominoch Domino van het Velden, een duo, Belgisch duo... die hadden wel de vrije hand. Zoiets ontstaat in dit geval... Met
1: Paris Hilton bedoel je? Ja. Als je wel met zo'n icoon aan de slag gaat... bijvoorbeeld Paris Hilton... dan maak je wel keuzes op waar zo'n persoon voor staat, toch? Het gaat toch niet zomaar met iedereen in zee?
0: Uh, nee, in dit geval om... Uh, toen het mij werd aangeboden... dacht ik ook eventjes, huh? Uh, maar uh, toen ging ik me ook even verdiepen... toen dacht ik, ja, zij is gewoon uh, uh, de eerste geweest... met zoveel dingen, de reality-show. Was zij mm -hmm. de eerste... Een uh, DJ, vrouwelijke, succesvolle DJ, uh, zakenvrouw. Uh, ze heeft een gigantisch uh, imperium opgebouwd. Het is dat los van de persoon. Of ik, uh, ik ken haar pers Wie kent wel een persoonlijke bekendheid? Daar gaat het dus niet om. En uh, uh, als je het over beauty hebt... Zij staat voor een bepaald beauty-ideaal nog steeds. En, en ook al heel erg lang. Dus dat mm -hmm. vind ik ook wel knap. Mm -hmm. Maar... Dus dan ga je zo'n shoot doen. Wij hadden toen het, het geluk dat uh, haar creative director, Nicola Formichetti die had het voorgesteld. Die kende Mirror Mirror Magazine, okay. omdat het ook in Parijs wordt verkocht. En uh, die was bevriend met Domen van der Velden, de fotograaf. En ze hebben toen geregeld van... Oké, okay, Paris, we maken persfoto's. Maar daarnaast doen we gewoon ook een hele vrije shoot. En daar bemoei je niet mee. <laughs> dat was de bedoeling. Maar uh, zij heeft wel gezegd... Oh, die foto die wil ik niet. Uh, nou, of wat wij ook wel hebben gedaan. Bijvoorbeeld een lip die roze was. Geel gemaakt. Weet je dat? Mm. En dat gewoon ook niet meer gezegd. Want ja... Je weet toch hoe dat werkt. Met dat soort discussies moet je gewoon niet aangaan. En, en dan maar een beetje zeggen... Ja, we zitten in Nederland. Klein landje. Mm. <laughs> uh, nou ja, het heeft wel een hele grote cover... een half jaar bij Schelten... maar in de ritelage hangen, Dus dat is dus je zo best verkochte... Uh, je... Nee, dat maakt helemaal niet uit wie erop staat. Nee, oh, okay. nee. Dat, is meer, dat zit hem toch meer in de creativiteit. Ik heb voor dit nummer drie covers. En dan... al Ja... Ik weet nu nog niet wat het beste heeft gekocht... maar ik heb wel een vermoeden met het oog met zo'n zwarte cirkel. Nee, ik, ik heb toch het liefst creatieve covers. Daarom zeg ik van... op een gegeven moment vroegen influencers ook al... de Nederlandse influencers, de bekenden, die iedereen bekend... oh, ik wil in je blad staan, maar dan moet ik wel op de cover. Ja, nou ja, uh, nou, dat dacht ik niet... Okay. Ik bedoel, uh, ik heb twaalf shoots, uh, waarom moet ik jou op de cover zetten? En dan blijkt altijd dat er weer een of ander deal met een haarmerk achter zit... Weet je, waar ze dan ook helemaal niets over zeggen. En uh, dat zij dus ook nog geld vangen daarvoor zonder ik dan... Ach, het is echt een beetje een verrotte wereld uh, op okay. toestand. Maar nee, uh, dus bekendheid, je vindt ze ook eigenlijk niet in het magazine terug.
1: Nee.
0: Dat, die zijn, dat is allemaal uh, informatie die mensen ook wel vinden nu, ja. online. Ja. Maar los daarvan, ik vind het niet boeiend. Ja. En, en
1: toen je begon, hè, kreeg je toen ook niet de vraag van... Uh, het was al in een tijd dat, naar mijn idee... Ja, ik zelf lees al, alles, alles digitaal. Dus kreeg je ja. ook niet vaak de opmerking van... ja, Heeft er nog wel kans in, in Nee, in dat de digitale niet. Nee, wereld. Dat speelde nee? toen
0: helemaal niet. Nee, okay. nee, nee, nee. De, de magazinewereld, de, de advertentiewereld... die stortte wel een beetje in. Dat ja. merkte ik wel. Want ik, ik werkte voor bepaalde... Uh, mode specials ook weer bij Elsevier bijvoorbeeld... ...die allemaal zijn verdwenen... ...gewoon omdat die adverteerders zich uh, nee. terugtrokken. Ja. Dus ja, daar kun je wel op gaan letten... ...maar uh, dat moet je niet bestilstaan als je iets gaat doen. Nee. Maar nee, ik, zie, ik zit natuurlijk ook in een categorie... ...blad komt twee keer per jaar uit. Dus ik vind al... Uh, ...daar heb je liefhebbers voor. Ja. Een, een winkel als Atheneum, die gaat echt beter dan ooit. T Tijdens mm. de corona echt... Uh, het is een kaskraken dalen, dat wil ik ook nog wel even zeggen. Gaan we naar de winkel. Okay. Laatst vroeg iemand, <laughs> hoeveel verkoopt Mero, Mero hier? Ze had een heel leuk woord. Het is een, mo een moord, moorddadig. Ja, ik weet het okay. echt niet meer, maar ik moest al lachen. Die zijn er heel blij mee. Ook omdat het heel betaalbaar is, ja. uh, luisteraars. Ja. Zie, het kan ook 20 euro kosten, oh, maar dat oh, is het niet. 9,95. Product placement. Ja, product placement. De link kan je opkopen, 4,95. Of zo is. Dat gaan we aan het
1: einde nog wel even zeggen.
0: Ja, nee. Ik
1: kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijk is om zo een tijdschrift te runnen.
0: Ja, maar dat is al een verkeerde stelling. Zo ben ik niet.
1: Wat is je grootste tegenslag geweest? Dat je dacht van. elke dag
0: tegenslagen. Daarin, nou, ik wil werken met iemand, of ik wil uh, die look van die designer, ik wil dat, uh, ik ga een samenwerking doen, oh die gaat toch opeens niet door, ik wil uh, weer een samenwerking, oh die gaat ook niet door. <laughs> Iedereen is natuurlijk altijd heel enthousiast, als puntje bij paaltje komt. Uh, niet, niet altijd meer. Want uh, uh, dan moet ik ook even schetsen hoe dat gaat. Individueel zijn mensen altijd heel enthousiast. Maar je ziet vooral bij grote bedrijven... het moet wel uh, verklaard worden, weet je... Uh, en alles moet gemeten worden tegenwoordig. Nu is een blad moeilijk te meten eigenlijk. En online is heel meetbaar. Dus vandaar mm. het succes van alle influencers natuurlijk. Dus daar, daar is altijd dan een beetje twijfel. Dus heel veel mensen die hebben het goede wel voor met meer en meer. Willen ook dingen. Ik doe ook heel veel samenwerking. Maar je kunt toch wel aantonen dat jaren. het goed verkoopt? Ja, dat kan. Maar... Uh, Nogmaals, het is niche. Mijn oplaag is gewoon stabiel. Maar van andere magazines die ooit heel groot waren... die zijn gigantisch gekelderd. Nee. Dus de, de hele industrie heeft de wind niet mee. Maar stel, jij leest alles digitaal. Maar dan is mijn vraag. Lees je het digitale magazine?
1: Uh, niet het hele magazine. Artikelen. Nee.
0: Wel artikelen. Maar wat voor, dat zijn dan geen modemagazines, denk ik. Meer human interest of uh, lifestyle? Van
1: alles. Ik, de laatste tijd... Ben ik heel erg geïnteresseerd in allerlei sciences. Neuroscience. Ja, oké. Okay. Uh, Dat
0: is al een hele andere tak van sport. Natuurlijk.
1: Ja, maar ik, ik, ben natuurlijk ook, ik zit ook natuurlijk echt in de mode. Dat is wel natuurlijk mijn, mijn hele leven ook draait om. Ja. Ik probeer altijd de connectie te maken zelf. weet je wel. Ja. Uh, maar goed, ik vind mode op zich niet zo interessant om over te lezen.
0: Nee.
1: Ik zoek uh, zelf altijd naar bepaalde achtergronden. Hmm. Bijvoorbeeld in de psychologie... En ik uh, ben ook wel, uh, ja, ik vind ook wel uh, digi digitale uitvindingen, technologische uitvindingen op dit moment interessant om te, om, uh, te volgen.
0: Ja, maar uh, is die de, de traditionele bladen die, die bekijk nee, je niet. Ik vind, nee, ik vind alle modebladen
1: nou ja. vind ik echt saai. Nee,
0: Precies, ja, ik ook. Dus uh, meer en meer kun je gewoon doorbladeren digitaal. Ja. En, maar dat, dat klopt helemaal. De, de markt heeft het ook aan zichzelf te danken hoor. Uh, dat komt omdat al die titels die zitten bij hele grote uitgevers, het is een soort eenheidsworst. Uh, ja, het, het is niet uh, meegegaan met de tijd. Online zijn ze ja. ook niet meegegaan met de tijd. Van een, 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 ik noem maar weer een L. Wereldwijd allemaal dezelfde website. Stukken vertaald worden vertaald. Nou oké, okay, dan kom ik uh, met een authentieke site, een vertaling van, de, uh, van het blad. Nou, en dat is wel uh, booming dan. Ja. Dus nu, ben, nu, nu ja. voel je wel van... ja, mensen die willen toch wel wat anders. Uh, dus, dus de wil is er wel. Ja. Maar, dus daarom ben ik ook nogmaals blij met deze generatie... nieuwe generatie die, die veel expressiever is... en ook zoekend en op zoek naar andere dingen. Ja. En daar ja. kan ik van profiteren natuurlijk...
1: Ja. Oké, okay. even terug naar mijn vraag: van uh, hoe ga je om met tegenslagen? Je zegt dat uh, ik heb elke dag ja, tegenslagen ja. Oké, okay. uh, discipline is een andere eigenschap voor ja. jou om dat, om dat uh, magazine uh, te kunnen blijven runnen. Um, waar ben je dan het meest trots op?
0: Ja, ik zie, dat woord alleen al. Ik hoor heel vaak. Oh, het
1: meest het blij mee. Blij mee. Het, het, ja, dat trots. je denkt van. Nou, ik, dat ik ben geeft gewoon ook heel luchtig. Ik doe
0: gewoon mijn werk. Heel veel mensen die doen hun werk. En ik maak het blad toch wel stiekem voor mezelf. En... Um... <laughs> Ah, nou, ik, okay. ik, uh, ik, ik vind het ontzettend grappig dat ik dit doe. en dat er dan, Ik ga wel eens dan als een drukker om, om te kijken en dan ligt er zoiets. Ja, dat heb ik toch wel gemaakt. Ja, natuurlijk niet alleen, maar <laughs> je moet echt wel gek zijn als je dit doet. Hè? Dus ja. uh, dat, dat wel. Okay. Dit, dit is, even aanhaken bij wat je net zei van uh, bladen. Uh, ja, die lees ik al niet meer. Ja, het, je bent echt gek als je een blad maakt tegenwoordig. Maar er zijn genoeg gekken die, die het ook... Uh, ja, die voelen nog iets voor print. En die, dat blijft gewoon. Ik vergelijk het wel eens met uh, vinyl, weet je. Dat ook helemaal dood. En, nou ja, dat is een, een bloeiende handel, is dat. Mm -hmm. Dus ik ja, denk okay. ook dat er heel veel gezocht wordt... wel naar vintage magazines, trouwens tegenwoordig. Dat is ook heel populair. Mm -hmm. En dan zie je ook echt het verschil in kwaliteit. Uh, het veranderde ongeveer in de jaren 90. Bladen tot de jaren 80. Echt geweldig. Ook advertenties en... Uh, ja, heel inspirerend.
1: Mm, yeah.
0: Dus dat is een levende handel. Mm,
1: Oké. Okay.
0: Ja, maar wat ik dan blij van word is het werken met mensen, het bedenken dat iets dat uitgevoerd wordt, dat ik een idee heb en dat uitgevoerd wordt. Of dat andere mensen een idee hebben en dat dat uitgevoerd wordt. Dat vind ik echt, dat vind ik magie. Dat, okay. dat, dat vind ik geweldig. Ah, kijk, ja, daar is toch nog even uitgekomen. Ja, ja
1: mooi. Hé, hey, en wat is belangrijker, innerlijke of uiterlijke schoonheid? Nou, het... Uh, oh. Wat is effectiever? Uh, Laat ik het zo stellen dan.
0: Uh, ja, maar wat is innerlijke schoonheid? Dat vind ik ook een... Dat klinkt wel heel corny. Wat is innerlijk? Noem jij eens iemand... Uh, heb jij een innerlijke schoonheid? Vind Lekker. ik jou leuk vanwege je innerlijke schoonheid? Dat weet ik
1: niet. Uh, ik, ik vraag je nu, wat is uh, effectiever, innerlijke ja, nee, of uiterlijke nu, nu schoonheid? begint het
0: toch wel bij uh, uh, de innerlijke schoonheid. Uh, ik denk innerlijk, het innerlijk, het innerlijk of uiterlijke schoonheid is het dan toch?
1: Ik het je, het innerlijk het van aan. iemand. Het indruk oh, dus, van iemand is. Dat uh, is dan een beetje. Ja, de inner Beauty.
0: Ja, je, hebt, je vertaalt het uit het Engels. Ja, ja het is lastig ja, lastiger maar het in het, in het,
1: ja. in het Nederlands, inderdaad. Maar goed, ik wil zeggen, je kunt natuurlijk van buiten met uh, al jouw make-upjes die je aanprijst in je blad, uh, er fantastisch uitzien. Ja?
0: Ik prijs er niks uh, aan in mijn blad, Frank. <laughs>
1: <laughs> nou ja, door een nee, beauty te hebben, ben je een promotor van beauty.
0: Nee, ik ben echt een mode beautyblad. Ik, een, ik een, een
1: magazine uh, ja. staat vol met advertenties van beautyproducten. Nou, niet
0: mijn magazine. Nee? Nee, mijn magazine niet. Oké. Okay. Ik, ik had laatst een fotograaf, ik was in Parijs, uh, daar had ik een keer mee gewerkt, een paar keer die ontdekte mijn magazine in Parijs, in een winkel. Die zei, weet je wat ik zo geweldig aan je blad vind? Er staan geen advertenties in. Toen moest ik heel hard lachen, want ja, wat is het verdienmodel van een blad? Advertenties. Dat bedoel ik? Maar dat, weet je, dat kun je toch niet zonder. Wat nee, is het jouw startief, verdienmodel uh, dan? Ja, nou, advertenties, maar ook samenwerken. <laughs> nee, maar dat zegt niet dat je ze hebt, hè? per se. Hmm. Je hoeft niet veel advertenties te hebben als je goede advertenties hebt. Oh, Snap team, je? Ja. Je ja. hebt bladen die zijn vol advertenties die ja. niet betaald worden bijvoorbeeld. Kan ja. ook. Ja. Maar ik, ik vind samenwerken vind ik gewoon heel erg leuk. En dat doe ik graag. En mensen zijn tevreden, dus ze komen terug. Oké. Okay. Uh, maar innerlijk of uiterlijk ja, is gewoon... Zo denk ik helemaal niet. Iemand spreekt mij aan om een geheel en niet om uh, iets...
1: Aha, nou je had ja. gedacht dat we van beauty naar levenslessen zouden gaan. Hè? Ja. Hé, hey, ja. uh, ik zit bijna in de verleiding om je naar een beauty tip te vragen.
0: Nou, spaar veel geld. Als, je, als jij er beter wil ja. uitziet, ja. dat bedoel ja. je. Ja, tuurlijk. Nou, ik heb hem eigenlijk al genoemd. Uh, spaar iets van 18.000, 20.000 euro en doe gewoon een facelift. Oké. Okay. <laughs> bedankt voor de tip. Ja, bedankt voor de tip. Ik ja. denk niet dat het ooit... Zien beter zonder, kan, beter kan horen? Nou, de, de, nee, het geld gezien, uh, hoe je aan dat geld komt. Sparen, nou, sparen sponsors. Want sponsor. dat ga ik, maar, ga ik me dan. Uh, ja, nou, dat is ook grappig. Wordt mij natuurlijk ook van alle kanten aangeboden: gratis fillers en dit en dat. Maar dat doe ik echt niet, hmm. omdat ik het niet ethisch vind, ook alweer. In die zin, Kijk, toch nog iets, principes. Ja, alleen maar principes. Nee, ja. Ik heel principieel. Men, er zijn zoveel fotografen die willen werken voor meer dan meer. <lacht> nou, uh, als ik zeg waar ze aan moeten voldoen... dan uh, schrikken ze wel een beetje. Hmm. Ja.
1: Oké. Okay. Hartstikke bedankt voor het mooie gesprek, zetten. Ja. En dat ik deze podcast met jou mag doen. Ja. Altijd leuk om met jou te kletsen. Niet alleen voor de gezelligheid... maar zeker ook voor de highlights in beauty...
0: Ja, en daarom, omdat wij het alle twee zo erg leuk vinden, gaan we hier ook mee door. Dus je kan ook weer een, uh, over een tijdje een nieuwe podcast volgen van Frank en Josette. <laughs> Top. Uh, uh, ja, waar dat over gaat, dat zien we dan wel weer. In ieder geval niet meer over mij. Dat hebben we nu afgesloten.
1: Mensen tot de volgende keer.
0: Ja, dit was het en dank voor het luisteren en tot snel weer. Abonneer je op de Modeshow via je favoriete podcast platform.
1: De Modeshow podcast is een productie van Mirror Mirror Magazine, het mooiste magazine over mode en beauty. Ga voor het nieuwste nummer naar mirrormirror.nl.
0: Ja. Yeah.